0: Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello, hello Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. Et oui, ça y est, c'est les un an du podcast. Alors moi, j'en reviens pas, je sais pas ça fait combien de temps que toi tu es là et et que tu écoutes, mais je suis méga contente. Donc l'idée de cet épisode, c'est que je te raconte finalement les coulisses de la création de ce podcast, comment j'ai bossé toute cette année sur le podcast et puis je vais un petit peu détailler chacune des étapes et puis finalement répondre à toutes les questions qu'on a pu me poser sur la création d'un podcast et comment moi j'ai fait. Donc ça fait quasiment un an jour pour jour que j'ai lancé le podcast de Boss équilibré puisque le premier épisode officiel est sorti le 2 février 2023 et là je vais publier cet épisode exactement le 1er février 2024. On a un jour d'avance, mais bon, on est dans les clous. Donc, je vais commencer avec la première partie qui va être plutôt l'avant-podcast. Comment ça s'est passé Pourquoi j'avais cette idée de podcast Et combien de temps j'ai, j'ai mis à passer du, <rire> du rêve à la réalité faut dire que c'est un truc que j'ai procrastiné pendant très 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 longtemps. Alors déjà, le podcast, moi, c'est pas une lubie que j'ai eue comme ça du jour au lendemain. Il faut savoir que ça fait très longtemps que j'écoute des podcasts. Je, j'écoutais des podcasts déjà à l'époque où j'étais salariée donc euh, ça fait hyper longtemps, j'avais moins de 20 ans. J'écoutais ça en allant au travail parce que j'avais, des, j'avais euh, des longues minutes de bus et je me rappelle qu'à l'époque j'écoutais les replays des Grosses Têtes. J'avais aussi une passion pour euh, Ondelat Raconte donc avec euh, des histoires de crimes et puis après euh, j'ai écouté des épisodes euh, plus développement personnel notamment avec le podcast de Clotilde Dussolier. Donc vraiment, le podcast, c'est un truc qui fait partie de, de mon quotidien. J'ai, j'ai toujours écouté énormément d'épisodes de podcast, ça m'a toujours beaucoup inspiré. j'ai toujours appris beaucoup de choses. Et en fait, je me suis toujours dit d'une manière ou d'une autre qu'un jour, j'aurai mon propre podcast à moi. Donc quand j'ai créé Boss Équilibré, je me suis toujours dit que ça ferait partie du package et que je développerais un podcast à moi où bah, je pourrais parler de tout ce que j'ai envie de, de parler et de partager. Donc j'ai beaucoup, beaucoup procrastiné parce qu'en fait... Euh, je pense que j'avais tout simplement peur, j'avais ple- peur de plein de trucs, j'avais peur que ce soit pas assez professionnel. Il faut dire que j'avais quand même des belles références pro, j'écoutais pas beaucoup de podcasts entre guillemets amateurs. Euh, j'avais peur que personne ne m'écoute et j'avais vraiment très très peur de la partie technique où pour moi ça me semblait absolument insurmontable. Donc j'avais commencé un petit peu à me chauffer en 2022 en, voilà, en posant les idées de ce que je voulais faire. Et puis c'est à l'été 2022 que j'ai enregistré l'introduction du podcast à savoir le jingle avec la petite musique, etc. Et que j'avais aussi fait la vignette. Donc ça, c'était à l'été 2022. Il a fallu attendre 2023 pour que je sorte officiellement le podcast. Alors, pourquoi j'ai attendu autant de temps Tu vas me dire, c'est, c'est complètement bête. C'est juste que j'avais pas officiellement posé ça comme objectif. Et donc, 2022, c'était juste un peu euh, un rêve. J'étais là en mode, ouais, je veux sortir mon podcast, etc. Mais moi, je suis comme ça. Il faut que mes objectifs, je les écrive. Parce qu'une fois que je les écris, ben c'est parti, en fait. C'est déjà enclenché. Je les acte. Et c'est clairement quelque chose que j'avais mis dans mes objectifs pour 2023. Donc, finalement, C'est ce qui s'est passé. On va dire que fin janvier, j'ai posté un petit peu le le préambule, l'épisode 0 pour me présenter. Et puis, début février, j'ai posté mon premier épisode. Alors, c'était quoi mon intention de départ avec ce podcast bah, on était toujours sur cette question d'équilibre, alors assez axé sur l'organisation et la gestion du temps, et puis on en reparlera tout à l'heure, ça, ça a un peu évolué. Mais en fait, j'avais aussi à cœur de partager des récits de vie d'entrepreneuses, que ce soit moi ou des invités, pour le côté rassurant, pour que, en fait, tu te sentes pas seule dans ton coin. Je trouve qu'on n'entend pas beaucoup de, d'histoires, de récits de vie, sur comment on s'est lancé, euh, quand on s'est lancé, qu'est-ce qui s'est passé, quelles ont été les embûches, etc., où est-ce qu'on en est aujourd'hui Et j'avais aussi euh, cette partie-là à cœur. Et clairement puisque le, le temps est précieux et je pense qu'il est vraiment encore plus précieux pour les femmes, même si ce n'est pas du tout un discours féministe, attention, mais l'intention, c'était vraiment d'être dans tes oreilles, parce que je me dis que tu n'as peut-être pas beaucoup de temps et que clairement, bah, le podcast, tu peux euh, l'écouter dans ta voiture, en faisant la vaisselle, en allant au sport, en allant marcher, enfin, tout ce que tu veux. C'est un format quand même qui, qui donne de la flexibilité dans ton emploi du temps. Alors, au niveau des avantages du format podcast parce que pourquoi le podcast pourquoi pas YouTube pourquoi pas autre chose clairement l'avantage du podcast c'est pour moi cette, cette notion de flexibilité c'est-à-dire que déjà, on va pas se mentir, quand tu enregistres tes épisodes, tu n'as pas besoin de te pimper, quoi, d'être maquillé, d'être bien, de te faire chier avec ta caméra, <rire> etc. Moi, je prends mon micro. Là, tu vois, je suis en hoodie avec un petit sweat à capuche et je suis à l'aise et j'enregistre cet épisode. Et euh, franchement, je ne voilà, passe pas 10 000 ans à m'apprêter pour enregistrer quelque chose. Si j'ai envie d'enregistrer plusieurs épisodes à la suite, je peux le faire. Si j'ai envie d'en faire qu'un seul, je peux le faire. Clairement, voilà, c'est cette question de flexibilité. Mais pour moi, il y a trois avantages vraiment qui sont majeurs. Le premier, c'est que c'est moins chronophage que les réseaux sociaux. En fait, au moment où j'ai lancé mon podcast, ça faisait environ deux ans que je publiais sur les réseaux sociaux, vraiment beaucoup, beaucoup. Donc à chaque fois, c'est beaucoup de création pour du one shot en fait tu crées un truc à chaque fois tu crées un post pour euh, si tu crées un post pour ça tu crées une story pour ça et la vérité c'est que même si le format vidéo bah il est un peu moins éphémère qu'un format post il n'en est que voilà c'est quand même beaucoup de taf et que ben bah, ça reste quand même assez chronophage le deuxième avantage vraiment majeur c'est la possibilité de recycler mon contenu c'est-à-dire que d'un épisode de podcast et ça, peut-être que j'en ferai un, un épisode à part pour euh, vraiment te donner mes méthodes de recyclage de contenu. Bah, c'est comme un gros pilier de contenu où en fait, tu vas pouvoir découper plein de petits morceaux, réutiliser certaines phrases pour des posts. Euh, Il voilà, y a vraiment possibilité de, de recycler de plein de manières en faisant une newsletter, un article de blog. Il y a vraiment beaucoup de possibilités de recyclage. Et pour moi, bah, ce n'est pas du temps de perdre. C'est-à-dire que je me dis, je crée quelque chose qui va durer dans le temps, de une, et je crée quelque chose que je vais pouvoir réutiliser pour différents contenus. Donc ça, moi, en termes d'optimisation, ça me plaisait bien. Et le troisième avantage, bah, c'est que les gens sur un podcast, ils t'écoutent. C'est pas comme sur Insta ou sur TikTok où tu as limite 3 secondes pour convaincre les gens de rester et à regarder euh, les, les 15 autres secondes. Ça va beaucoup trop vite. Et sur le podcast, la plupart du temps, les gens qui vont t'écouter vont t'écouter du début jusqu'à la fin. Et s'ils restent pas, bah, c'est tout simplement que bah, voilà c'est, c'est pas fait pour eux, mais au moins ça filtre assez rapidement et ça, je trouve ça plutôt chouette. Donc, ça veut dire qu'il y a une rétention qui est plus importante et donc que ton message, eh ben, il va passer du début jusqu'à la fin. Au niveau des inconvénients, parce que oui, forcément, c'est comme dans tout, il y en a. Dans les inconvénients, il y a le fait que ça prenne du temps. Après, tu vas me dire, ça dépend de chacun. Il y a peut-être des gens qui ne passent pas beaucoup de temps sur leur, sur leur podcast. Moi, j'en passe quand même. Moi, j'en passe parce que voilà ça fait partie de, de mes trucs. Bon oui, je suis peut-être un chouïa perfectionniste, mais je suis quelqu'un déjà qui est assez sensible des oreilles. Je suis sensible au bon son je suis sensible aux, aux, aux parasites de bruit et moi je n'imagine pas en fait sortir des podcasts où genre euh, euh, je suis en train d'enregistrer avec mon téléphone, euh, en train de boire mon café ou en train de me maquiller ou voilà avec t'entends des bruits dans tous les sens. C'est pas du tout ma cam, moi ça, m, ça me plaît pas à écouter. Et donc bah, du coup forcément je vais passer plus de temps bah, sur, euh, sur, euh, sur le montage, sur le fait de, de préparer un minimum mes épisodes, d'ailleurs je vais t'en reparler tout à l'heure, pour éviter un discours qui serait trop décousu, qui part dans tous les sens, où il y a vraiment des, des bruits parasites, etc. Donc bah, je passe un peu plus de temps. Il n'en reste que, ça nécessite quand même une grande organisation, je trouve. Alors moi ça va, c'est mon cas, puisque je suis quelqu'un de base de très organisé, tu t'en doutes. Mais euh, ça nécessite quand même d'avoir un minimum de planning, euh, d'avoir euh, peut-être des épisodes d'avance pour pas te, te sentir dans le jus, parce que moi je déteste ça. Je pense que ça m'est arrivé très, très rarement d'épiser, de, <rire> d'enregistrer un épisode la semaine même. Donc, j'essaie toujours d'avoir un petit peu d'avance parce que je... Voilà, moi, j'aime pas me, me retrouver dans le jus. Je trouve que ça sert à rien. Et donc, ça nécessite aussi un peu d'anticipation. Donc, euh, bah voilà, si tu veux programmer certains épisodes, si tu veux faire corréler tes épisodes à des moments importants pour ton entreprise, pour des lancements, etc., ben bah voilà, il faut de l'organisation. Au niveau du matos <rire> et des outils, alors moi, c'est vrai que c'est la partie technique qui me faisait le plus peur. Et en fait, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Donc moi, ce que j'utilise là et ce avec quoi j'enregistre, euh, c'est un micro hors-road qui m'a coûté, je crois, environ 150, 160 euros, je ne sais plus. Et franchement, il fait vachement bien l'affaire. C'est un micro que j'utilise tout le temps. Ensuite, j'utilise un logiciel d'enregistrement et qui fait le montage en même temps, donc qui s'appelle Audacity. Donc ça, c'est un un logiciel qui est sur PC, mais si tu es sur Mac, il existe la même version qui s'appelle GarageBand. Pour la plateforme d'hébergement de mes épisodes, j'utilise Osha. Osha c'est vraiment un, un outil incroyable parce qu'il te permet de diffuser tes épisodes sur différentes plateformes, donc comme Apple Podcast, Spotify... Google Podcast, etc. Et depuis peu, j'utilise un outil qui s'appelle PodSqueeze, qui est en fait une intelligence artificielle qui va m'aider pour tout ce qui est recyclage. À tout ça, s'ajoutent aussi des frais de délégation, parce que je délègue mes épisodes invités. Ce sont des épisodes qui durent la plupart du temps entre 45 minutes et une heure et il faut compter pour le montage entre 3 et 4 fois plus de temps à mon avis. Donc du coup j'ai décidé de déléguer cette partie là. Coucou Laetitia si tu m'écoutes et encore merci pour le bon travail que tu fais. Franchement ça m'a beaucoup aidé à pas me submerger en tout cas cette année. Alors à quelle fréquence j'ai publié et quel format Donc de base j'étais partie sur une fréquence de une fois par semaine donc 4 épisodes par mois, j'avais décidé d'enregistrer trois épisodes solo d'environ 15-20 minutes, donc des formats pas trop trop longs, plus un épisode invité chaque dernier jeudi du mois, donc épisode qui dure environ une heure. Pourquoi j'avais choisi ces deux formats-là bah Parce que clairement, moi c'est des formats que j'aime bien consommer. J'aime beaucoup les épisodes solo parce que bah, ça te permet de, de connaître l'univers de la personne, de mieux connecter d'avoir, euh, comment dire, des... je sais pas, un plan d'action, finalement, euh, limite de A à Z. En tout cas, moi, c'est des épisodes comme ça que j'aime bien. Ou tout simplement, des coulisses, enfin, voilà, ce, ce genre d'épisodes. Et les épisodes invités, moi, j'aime bien, personnellement, en consommer donc le format un petit peu interview. Parce que déjà, de une... C'est quelque chose que j'aime pratiquer, moi, euh, vraiment déjà de poser des, des questions et sans trop les préparer, et vraiment d'être dans une discussion. Ça me permet aussi de rencontrer quelqu'un et d'en apprendre plus sur sa vie et surtout, ça me permet de bah, te le partager et peut-être que tu puisses trouver des choses dans un récit et pas tout le temps de moi, moi, moi <rire> qui parle de ma gueule à 24, mais euh, voilà, de, d'entendre des choses différentes, d'une personne différente. Et ça, je trouve ça aussi intéressant de, de mixer les formats. Ensuite, au mois de septembre 2023, j'ai voulu augmenter la cadence. Alors, pourquoi J'en sais rien. Ça, c'est mon côté un peu... Euh, euh, je sais pas, mille et une idées à la minute. Un jour, j'ai eu une, une lubie, je me suis dit « Ah tiens, j'aimerais trop faire euh, un nouveau format d'épisode, donc un format super court dans lequel je vais répondre à une question d'une abonnée sur Instagram. » Et en fait, j'ai appelé ces épisodes-là « Action réaction ». Donc franchement, Format trop cool qui a super bien fonctionné. Donc on était sur des épisodes hyper courts d'environ 7-10 minutes dans lequel, en gros, c'est limite un mini coaching. Tu me poses une question et puis je te fais un plan d'action en quelques points. Et l'idée, c'est qu'à la fin de, de cet épisode, tu repartes avec quelque chose. Même si, en soi, je pense que mes autres épisodes, c'est un peu ce même format-là. Mais bon, là, c'était plus personnalisé. En gros, je répondais à quelqu'un. J'ai vraiment kiffé faire ça. Mais putain, le taf le... Je ne me suis pas rendu compte qu'à un moment donné, ça m'a quand même mis dans le jus parce que bah, je publiais quand même un épisode le lundi et un épisode le jeudi. Donc, sans trop m'en rendre compte, j'ai doublé ma fréquence de publication. Et même si les épisodes étaient courts, donc 7-10 minutes de, d'enregistrement, bah, en fait, ça me nécessitait quasiment le même boulot. Quoi. Donc, j'ai quand même tenu cette cadence pendant deux mois. Ça m'a fait 8 épisodes supplémentaires à créer, donc le double et puis à la fin j'ai pris la décision d'arrêter donc euh, début novembre j'ai arrêté ces épisodes-là bah parce qu'à un moment donné il faut aussi se, se recentrer sur le reste comment je trouve mes idées et comment je, j'enregistre alors euh, les idées ça c'est pas un souci j'en ai tout le temps j'en ai même euh, beaucoup beaucoup beaucoup. en général les épisodes que je vais enregistrer c'est soit des questions qu'on me pose tout le temps en coaching je note systématiquement les phrases du type euh, quand on me demande euh, comment tu fais pour voilà comment tu fais pour bah, je me dis tiens au lieu de euh, garder ça pour moi et de répondre en individuel eh bien, je peux en faire un épisode de podcast ça peut être aussi des moments où je suis inspirée à raconter une histoire et je me dis bah, tiens ça enfin, franchement c'est vraiment une, pour moi une belle leçon à, à retenir et voici ce que j'en ai appris ça c'est des choses que j'aime bien partager bon en gros les, les idées t'as compris c'est pas trop un souci donc ce que je fais, c'est que je, j'essaye de noter toutes mes idées dans mon espace notion de création de contenu. Et puis ben, voilà, en fonction de l'actualité, en fonction de, du mois de l'année dans lequel on se trouve, en fonction ben, de si j'ai des, des choses qui vont sortir aussi, si j'en sais rien, et ben, je pioche et puis je, je prends ce qui est le plus pertinent. Et là, j'ai constaté aussi, sur les derniers mois, j'ai beaucoup fait en fonction de, de, de mon énergie, de ce que j'avais envie de, de partager. Quoi. Je ne me suis vraiment pas trop cassée la tête sur un calendrier éditorial. Alors, comment je fais comment, je, comment j'enregistre Au début, je scriptais beaucoup mes épisodes. Alors, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire... Et euh, bah en fait, je prenais un moment pour, euh, pour écrire mon épisode. Alors, je le lisais pas forcément, mais euh, bah limite, quoi c'est comme si j'avais un, un prompteur, mais vu que j'écrivais comme je parle, ça restait, je pense, il <rire> faudra que je me réécoute, j'aime pas trop me réécouter, mais <rire> voilà, je... je, je... Je, je disais quand même voilà ce que j'avais sous les yeux et que, et que j'avais écrit. Donc au départ, je fonctionnais comme ça. Sauf que bah, ça prenait quand même du temps. C'est une chance que je traque tout ce que je fais parce que quand je retourne sur mes premiers épisodes, bah, bien souvent, je passais une heure et demie à deux heures pour scripter un épisode. Plus après, bah, le temps que tu l'enregistres et tu le montes ça faisait quand même beaucoup de temps. Donc après, j'ai voulu tester un format un peu plus naturel. À savoir, euh, je préfère utiliser des bullet points. Donc là, euh, par exemple, tu vois, sous les yeux, j'ai tout simplement des... J'ai, j'ai 9... Non, 10 points là. Tu vois, et là, on est au 8e point. Comment je trouve mes idées et enregistre Voilà, tout j'ai que ça sous les yeux. Et en fait, ben, je... Voilà, je vais te parler naturellement avec les points que j'ai sous les yeux. Alors honnêtement, ça me coûte un peu de faire ça parce que bah, je suis quand même un peu perfectionniste. Et c'est vrai que les euh, les bruits... Des phrases qui se sont un petit peu décousues, c'est le genre de truc que j'aime pas trop. Mais au final, je me lâche un peu la grappe là-dessus et j'accepte que mon podcast, il soit pas parfait et qu'il sonne dans tes oreilles comme si je parlais à une copine. Donc ça, je commence à être ok avec ça parce que je me dis, je préfère enregistrer finalement plus d'épisodes et moins me prendre la tête parce que dans tous les cas, j'ai envie de passer ce message-là. Donc ça, sert à rien que je passe 10 heures à écrire peu, de, peu d'épisodes alors que finalement je pourrais te diffuser beaucoup plus de choses et peut-être et je l'espère t'apporter beaucoup plus de choses. Le podcast en chiffres. Alors le podcast en chiffres, c'est 51 épisodes, donc sur l'année entière. Franchement, je suis super fière de moi parce que faut dire que dans le podcasting, tu as beaucoup de personnes qui commencent et qui s'essoufflent et qui arrêtent. Ou alors tu vois, qui ont posté... euh, je sais pas, 8-10 épisodes, et puis après qui ont fait une énorme pause, et après qui, qui, qui reviennent. Donc moi, c'est vrai que je suis hyper fière de moi d'avoir tenu la cadence et d'avoir été régulière, parce que bah, je ne fais pas que ça. Hein. À côté, euh, je ne sais pas si tu as écouté mon, mon, mon épisode du bilan de l'année 2023, je me suis amusée à faire un petit peu le calcul de tout ce que j'ai partagé en contenu gratuit. Bah voilà Ça fait plus de 170 publications à l'année sur Instagram, une newsletter par semaine, donc environ une cinquantaine tu vois, de, de newsletters à écrire. Et tout ça, c'est du gratuit en fait et ça prend énormément de temps. Donc je comprends aussi qu'il y ait des personnes bah, qui, qui, voilà, qui, qui arrêtent pour se concentrer sur du plus lucratif. Maintenant, moi c'est un kiff. Bien sûr, je retire pas d'argent de, de ce podcast, mais je pense quand même que ça permet de développer un moment privilégié avec les personnes qui m'écoutent je pense quand même que ça m'a permis de convertir davantage de personnes sur mes programmes en ligne, sur les différentes choses que je propose. Et dans tous les cas, moi, ça me fait énormément kiffer de faire ça. Donc, euh, ça faisait partie de mes credos de 2023. Je ne voulais faire que des projets qui me plaisaient. Et donc, euh, bah, en ce sens, je continue parce que franchement, si à un moment donné, ça m'avait fait chier, je n'aurais pas été aussi régulière. Donc, pour résumer... 51 épisodes, ça fait plus de 20 heures d'écoute pour toi. En termes de nombre d'écoutes, j'en ai presque 6000 au bout d'un an. J'avoue que j'ai été un peu déçue de, de ce chiffre-là, même si en soi, j'ai pas de, voilà, j'ai, j'ai pas de, de comparaison. Alors évidemment, et c'est toujours le problème, on va toujours se, se comparer. Aux personnes qui font des, des, des millions d'écoutes, mais en soi, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça parce que, en vrai, je, je le fais même pas pour le chiffre ou pour le nombre d'écoutes. Et c'est vrai que c'est toujours cette question de comment tu évalues ton ta réussite, comment tu évalues enfin, euh, est-ce que tu évalues ta réussite en fonction d'un résultat? Et c'est vrai que bah, des fois, tu es un peu tenté de, d'aller voir les chiffres. J'avoue que c'est pas une métrique que j'ai énormément, énormément suivi. Mais au jour où je me suis arrêtée dessus, j'ai fait « Ah ouais, que ça ?» <rire> Alors qu'en fait, ça fait quand même presque 6000 fois où, où, où mes épisodes ont été écoutés et je me dis « C'est quand même pas rien. » Le tout, c'est de pas oublier « Pourquoi tu fais ça ?» Voilà, et moi je fais ça parce que j'ai besoin de diffuser, j'ai envie de partager, j'avais besoin d'un espace de communication qui est plus large que les réseaux sociaux et clairement, bah au final, le nombre d'écoutes à un an, je m'en balèque. Au niveau du temps de travail, ça représente environ 110 heures. Donc pareil, merci le, le traquage de temps, donc 110 heures, sur. Euh, bah voilà, j'ai, j'ai recensé là-dedans, bah au départ quand je scriptais, j'ai recensé les moments où j'enregistre, j'ai recensé les moments où je monte mes épisodes solo, les moments où je rédige les descriptifs, les moments où je programme aussi et les moments où j'ai créé quelques petits visuels pour en faire la promotion sur les réseaux sociaux. Donc voilà, environ 110 heures de de travail sur une année complète. Pour terminer sur ce bilan (rire) 2023-2024 et pour ces un an du podcast Boss Équilibré, à quoi j'aspire Alors je pense que j'aspire de manière globale de toute façon et dans tout tout mon business, j'aspire à euh, de, de la latitude, de la liberté... Et c'est vrai que cette année, j'ai quand même parlé de beaucoup de choses et j'ai envie de parler d'encore plus de choses en 2024. J'ai surtout pas envie de euh, m'enfermer dans un domaine, j'ai pas envie, de... enfin, en fait j'en ai marre de réfléchir de « est-ce que ça parle à ma cible ?» Euh, est-ce que euh, ce que je vais partager, ça va, ça va intéresser En fait, euh, je, là, cette année, j'ai juste envie de m'en taper. Je vais partager ce que je vais partager. Et je me dis qu'il y a certainement des personnes à qui ça va parler. J'aspire aussi à inviter des personnes qui sont un peu plus dans l'ombre et qui racontent leur parcours. Parce que sur cette année, j'ai fait un peu du moitié-moitié sur les épisodes invités. J'ai fait un peu des épisodes en mode récit de vie. C'est des épisodes qui ont très bien fonctionné. Et puis après, je suis partie sur des épisodes où... La personne que j'invitais venait aussi partager une thématique, donc pour apporter de la valeur à l'audience, donc venait partager une thématique différente de la mienne. Et cette année, bah pareil, j'ai pas trop envie de me prendre la tête, mais j'ai souvent affaire à des personnes que personne ne connaît et qui m'inspirent, qui parfois ont fait preuve de beaucoup de résilience, qui ont des récits de vie qui sont incroyables, et je pense que ça vaut vraiment la peine... Parfois, de laisser la parole à des personnes qui juste racontent la vraie vie. Et ça, c'est un peu le monde aussi que j'ai envie de donner au podcast de Boss équilibré cette année. C'est encore plus de partage, d'authenticité, de coulisses, même si je pense que je l'ai quand même pas mal fait, euh, mine de rien, sur la première année. Ça, j'ai, j'ai dû prendre sur moi parfois pour partager des trucs perso, perso voilà des, des coulisses de ma vie. Mais je pense que bah, c'est important de le faire parce que moi, je me suis vraiment beaucoup senti dans l'inconfort et surtout en 2023 d'écouter euh, toutes les vies parfaites et toutes les méthodes parfaites pour. Et donc euh, bah, c'est vrai que moi j'ai eu envie de te partager bah, mes expériences de plus de 10 ans d'entrepreneuriat avec euh, un peu plus de légèreté, euh, de coulisses pour que aussi tu te sentes euh, peut-être moins seule et que bah, tu vois qu'il y a toujours des solutions à tout. Donc voilà ce à quoi j'aspire pour, pour cette deuxième année du podcast Boss Équilibré. Pas trop prise de tête, hein, j'ai pas fait un long dis- discours sur, sur mes attentes et mes objectifs. Pour une fois, je me lâche un petit peu la grappe, mais ça me fait plaisir. C'est vraiment un espace de liberté que je suis vraiment contente d'utiliser. Et bah toi qui m'écoutes là, quel que soit le moment, d'ailleurs euh, auquel tu écoutes cet épisode, je tiens vraiment à te remercier pour bah, le temps finalement que tu prends pour euh, écouter. C'est quand même euh, vraiment hyper précieux et, et, et je pense que je m'en rendais pas compte. Donc voilà, si tu avais envie d'en apprendre plus sur les coulisses d'un podcast, et bah, c'est cadeau <rire> Je te mettrai le lien de tous les outils que j'utilise en description de cet épisode. Si jamais bah, tu, tu galères, euh, comme moi j'ai pu galérer à trouver le meilleur outil, bah, je te mettrai tout en description de l'épisode. Et puis si jamais toi aussi tu veux lancer ton podcast, eh ben, go en fait. Euh, je... Pff, moi j'ai passé trop de temps à procrastiner. S'il y avait quelque chose à refaire, bah, ça serait de le faire peut-être plus tôt. Sache que ça sert vraiment à rien de procrastiner. La vérité c'est que c'est pas si compliqué que ça et que si tu as un message à partager...